2: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y gracias, por supuesto, por estar ya aquí en el, en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU y nos da mucho gusto poderles recibir en este espacio de aquí a las 3 de la tarde. Tendremos mucha información. Vamos a platicar de, pues, de este discurso que dio... Eh, pues ahí en sesión solemne que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Norma Lucía Piña, quien es la presidenta de la Suprema Corte, pues le impuso la toga a Lenia Batres Guadarrama porque será la nueva ministra que faltaba y afirmó en su discurso que la Suprema Corte de Justicia ha caído en excesos al invadir esferas y facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Un discurso con una gran connotación en el sentido de, pues, marca cierta, eh, pues, cierta forma que tendrá también ahí Lenia Batres en la Suprema Corte con referencia a lo que se puede establecer de los poderes como sabemos, ha habido pues, ciertas diferencias entre estos poderes y entre ellos pues está el judicial. ¿Qué papel va a jugar Lenia Abatres ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vamos a platicarlo con el doctor Marco Antonio Seint, él es eh, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ese será uno de nuestros temas y otro muy. Eh, un tema que nos da mucho gusto es esta eh, primera misión de la UNAM, Colmena, esta primera misión de la UNAM a la luna, que será lanzada el próximo 8 de enero, el próximo lunes, entre las 2 y 3 de la tarde, desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, a bordo de la nave Peregrine de la empresa Astrobotic y que ya se encuentra instalada en el cohete Vulcán Centauro. Vamos a platicar con Gustavo Medina Tanco vamos a hacer un enlace con él hasta Estados Unidos, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM es responsable de la misión Colmena y del Laboratorio de Instrumentación Espacial, seguramente resultará muy interesante poder platicar con él y que nos cuente sobre esta misión de la UNAM nam se llama Colmena. Vamos a tener también una, una conversación con el maestro Fabio Barbosa Cano, él es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, es experto en temas de hidrocarburos y claro por supuesto está este tema, a partir del 31 de enero, ya en este año 2024, la refinería de Dos Bocas iniciará producción ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que se está diciendo en los distintos medios de comunicación en referencia a esto? Vamos a tener aquí el análisis con el maestro Fabio, no se lo pierdan, esto en nuestra primera hora. En la segunda hora vamos a platicar del origen y tradición de la Rosca de Reyes. No se la pierda. Hubo por ahí también una... Infografía que lanzó Universum respecto al Acitrón, que pues es parte de los elementos que muchas veces se ponen ahí en la rosca de Reyes. Así que no se pierdan esta conversación que tendremos con la doctora Ángeles Magaña, que es doctora en Historia eh, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Tiene eh, especialidad en Historia de la Alimentación. Si tienen, si tienen preguntas, comentarios, por favor, háganos llegar de una vez a nuestras redes sociales es Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, así nos encuentran. Y bueno, pues ella especialmente ha contado, cuenta con este eh, conocimiento en historia en las regiones del sur de Oaxaca, Veracruz, Istmo de Tehuantepec. Actualmente trabaja en la cultura del Istmo Veracruzano y con todos estos temas relacionados a la alimentación. Y vamos a platicar también sobre inteligencia artificial y elecciones que viene... Una, eh, pues momentos muy importantes, no solamente en México, en Estados Unidos también, y en otras partes, porque la inteligencia artificial va abriéndose camino, para bien o para mal. Aquí lo vamos a, a comentar con la doctora Nasli Borreros Vázquez, ingeniera en informática. Y vamos a tener también melomanía RU con dulce hueta, así que no se pierdan esta información, no se pierdan este informativo que ya comienza en estos momentos. Y en nombre de todo el equipo, soy de Morán. Muy buenas tardes Acompáñenos y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: La una de la tarde con nueve minutos en la información universitaria. En este viernes 5 de enero, Colmena, la primera misión de la UNAM a la Luna, será lanzada el 8 de enero desde Cabo Cañaveral. Es la primera de varias incursiones con las que se busca que México desarrolle tecnología microrobótica de uso en la Luna y uso en enjambre. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada abarca un conjunto diverso de actividades que representan una amenaza para la sostenibilidad de numerosas especies marinas. En la Información Nacional, tras el secuestro y posterior liberación de 32 migrantes en Tamaulipas, el gobierno federal reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas en la región. Escuchemos a Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Decir que desde el primer momento el gobierno federal estableció comunicación con las autoridades estatales a fin de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las víctimas. Las instituciones de seguridad actuaron de manera inmediata. Como parte de un acuerdo de la Mesa de Paz Estatal, se efectuaron operativos interinstitucionales en los que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional… Los migrantes corren peligro cuando transitan sin documentos por el país, por eso existe toda una estrategia del gobierno para brindarles atención.
2: Bien, pues ahí se confirma este tema de la extorsión hacia estos migrantes que fueron secuestrados, se les quitaron sus pertenencias, teléfonos celulares y demás. Y en una de estas también, como dice la titular de la Secretaría de Seguridad, se concretó ahí un, un depósito. Bueno, pues hay mucho que hacer en estas eh, acciones que hay, que desafortunadamente lleva a cabo el crimen organizado. Y ahí la coordinación de las autoridades para colaborar en esta protección a los migrantes. En más información celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador que Lenia Batres asumirá como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordó que para hacer una reforma a la Constitución se requiere mayoría calificada en el Congreso. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó que los asaltos en Villahermosa y otros hechos de violencia en Tabasco derivan del reacomodo interno de grupos criminales.
4: No va a suceder nada y eh, ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente eh, no pasa a mayores, pero sí eh, hay mucha difusión porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia. Y se magnifica porque también estamos en México, en temporada de elecciones.
2: Autoridades de México y Estados Unidos reabrieron los cuatro puentes fronterizos que fueron cerrados hace un mes debido a la llegada masiva de migrantes irregulares. En la información internacional, Corea del Norte disparó el viernes unos 200 proyectiles de artillería cerca de dos islas surcoreanas, que calificó de respuesta natural a maniobras realizadas en la zona por Corea del Sur, quien eh, acusó a su vecino de amenazar la paz en la península.
0: Campus R.U.
2: Bien, pues vamos entrando a en ese tema que posteriormente analizaremos y que pues ayer también dábamos cuenta de lo que pasa ahí en la Corte, este discurso de Lenia Batres. Celebra el presidente que eh, Lenia Batres se integra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cindy Pérez Ramírez nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. En este viernes el mandatario Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción por la designación de Lenia Batres como la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacando que Batres no tiene antecedentes de pertenecer a la élite, sino que dijo, proviene del pueblo.
4: Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman... La ministra del pueblo no este, es de la élite, ya con eso vamos de gane, porque pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, en el pináculo, ni voltean a ver al pueblo. Pues imagínense, alguien que imparte justicia, ¿para quién va a trabajar? Para los de arriba.
5: El presidente utilizó esta ocasión también para reiterar su llamado a reformar el Poder Judicial, sosteniendo que su objetivo es que la población participe en la elección de jueces, magistrados y ministros con el fin de asegurar que las necesidades de la ciudadanía sean atendidas. Argumentó que actualmente la Corte y el Poder Judicial se centran en proteger a las minorías sin llevar a cabo acciones significativas durante décadas.
4: Sobre todo a partir de la aplicación del modelo neoliberal o neoporfirista a partir del 83. Entonces, sí hace falta un cambio. Desde luego, se requiere una reforma constitucional y si siguen eh, bloqueando estas reformas los conservadores, pues se va a seguir con lo mismo.
5: Leyanira, este fue el reporte de las declaraciones que diera el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a Leña Abates como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la eh, pues el, nuestra última entrega del anuario universitario. Lo invitamos a escucharlo. Agradecemos, por supuesto, a nuestro compañero Luis Tula en la locución, a nuestro compañero Rodrigo Aguilar en la producción y el guión de Abraham Menchaca. Adelante.
6: Resumen Anual 2023. Radio UNAM. Octubre. La Universidad Nacional Autónoma de México fue reconocida con la medalla honorífica de oro de la Universidad de Alcalá, España. En distinción a su condición de patrimonio de la humanidad, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2007, la PRESE exalta el papel de las universidades en la preservación de la cultura y la historia. Se realiza el Festival Cultural UNAM 2023 con 85 actividades. La Universidad Nacional se muestra una vez más como el espacio por excelencia para la exposición, la reflexión y la discusión de las ideas. La UNAM, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, puso en marcha el Centro de Acopio UNAM, UNAM Solidaridad, Solidaridad a, fin a fin de recibir, recibir ayuda para las personas, personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco, en Acapulco y diversas, diversas poblaciones del estado de, de Guerrero. Noviembre la Junta de Gobierno agradece a las y los 17 aspirantes y en particular a las y los 10 candidatos y candidatas entrevistadas por su participación apegada a la normatividad universitaria y por sus análisis y propuestas sobre el futuro de nuestra universidad. Leonardo Lomelí Vanegas fue nombrado por la Junta de Gobierno como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Al asumir la rectoría, aseveró que la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de su gestión.
7: Asumo la rectoría en una época de constantes cambios y de grandes retos. El conocimiento es hoy, más que nunca, el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Hoy, más que nunca, es necesario tomar conciencia de la gravedad de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad y asumir el compromiso de avanzar desde la universidad en la generación de alternativas de desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sustentable. Ante un entorno desafiante, la Universidad Nacional refrenda su convicción de que la educación es el instrumento más poderoso para transformar a la sociedad y superar las brechas socioeconómicas y culturales que afectan a la nación mexicana. Asume su compromiso de contribuir mediante la investigación científica y humanística a la solución de los problemas que aquejan al país y también al avance del conocimiento. Los universitarios reafirmamos nuestra vocación nacionalista y latinoamericanista, pero convencidos también de la importancia de profundizar nuestro intercambio académico con el resto del mundo.
6: Designa el rector a Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM. Es la primera mujer en ocupar ese cargo. La nueva secretaria general ofreció atender de cerca a los planteles de los diferentes niveles educativos. Diciembre la UNAM envió más de 800 toneladas de ayuda a damnificados por OTIS. La Universidad Autónoma de Guerrero recibió y distribuyó los víveres y otros insumos entre la población afectada. El rector Leonardo Lomelí designa a María Soledad Funes como coordinadora de la investigación científica. Es la primera mujer al frente de ese subsistema y nombró a Miguel Armando López Leiva como coordinador de Humanidades. Además, ratificó en sus cargos al abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, al secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, Raúl Arsenio Aguilar Tamayo y a la coordinadora de difusión cultural, Rosa Beltrán Alba. La UNAM tendrá la especialización en medicina paliativa, que forma a médicas y médicos capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica con profundo sentido humanista y vocación social de servicio, y que integren a su trabajo experto las actividades de investigación y educación. Resumen Anual 2023: Radio UNAM.
2: bien, es la una de la tarde con 22 minutos, dábamos cuenta de lo que dijo hoy el presidente acerca de Lenia Batres, que se integra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y analicemos un poco lo que dijo también en esta eh, toma de protesta, porque entre las cosas que dijo y en su discurso dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha extralimitado, confundiendo la jerarquía de la Constitución por la jerarquía de la instancia, es lo que afirmó la ministra, la nueva ministra, durante la serie en la cual se dio la bienvenida como integrante de este máximo tribunal. Vamos a hablar de este tema. Ya está en la línea telefónica el doctor Marco Antonio Saint. Él es director del seminario de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Marco, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. Me escucha.
8: Hola, ya la escucho. se había cortado.
2: Ah, muy bien. Buenas, muy buenas tardes, tarde, doctor. Bienvenido. Gracias por contestar esa llamada. Pues qué opinión le merece eh, pues la llegada de Lenia Batres? Sabemos que hubo pues ahí algunas complicaciones en torno a quién iba a quedar finalmente al frente de esta eh, de este escaño, digamos, de este lugar tan importante que se ocupa dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en, y empieza, comienza con este, con este discurso en torno a lo que acabo de mencionar, en torno a esta extralimitación, dice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los poderes por los cuales se conforma este país. ¿Qué opinión tiene sobre sobre este panorama, doctor?
8: Ese es un panorama, eh, desde de cierto punto de vista preocupante de Yanira, porque el hecho de que una persona que ha jurado defender y y hacer valer la, la Constitución, como lo ha hecho la ministra Batres, pues debe ir eh, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, que es el formar parte de un órgano colegiado al que de inicio ya está descalificando y lo está haciendo desde un punto de vista más que técnico, jurídico, ideológico, y eso creo que no abona al Estado de Derecho y por supuesto a, la, a una sana división de poderes como la que tenemos o que tenemos que tener en México, como un Estado democrático que somos.
2: Eh, parecería que hay eh, en ese sentido una visión quizás distinta a otros integrantes, hablaba de excesos también, dice por esos excesos, dijo sostengo que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, eh, sino una Constitución subordinada a la Corte y bueno, pues esto es parte de lo que, lo que ha mencionado hoy el presidente eh, pues eh, celebra que se encuentre dentro de la Suprema Corte, dijo por ahí ya le llaman eh, que pues la ministra del pueblo en fin una parte también muy importante de mencionar porque qué va, eh, cómo va a ser esta corte de aquí en adelante. Como sabemos, hay muchos casos, hay eh, pues muchas situaciones que tienen que ver con la justicia. Y decíamos antes de que supiéramos que queda quién iba a quedar, eh, que pues tendría que ser un perfil que esté completamente entregado a ver por la justicia, más allá de cualquier otra cosa o alguna situación partidista y demás. ¿Qué es lo que se esperaría en la corte eh, con la llegada de Lenia Batres, doctor? Pues de acuerdo a lo que
8: había sucedido en los últimos en los últimos meses, en los últimos años incluso, eh, no, no demasiado en el sentido de que el ministro Saldívar, que fue quien renunció al, al encargo un año antes de, de abandonarlo, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que son los 15 años, eh, ya, había, eh, ya, ya había mostrado una tendencia muy clara hacia eh, que sus resoluciones fueran de acuerdo a lo que a las políticas y a la ideología finalmente del gobierno que, que se encuentra hoy del, del gobierno del presidente lópez obrador, entonces eh, seguramente encontraremos eh, una tendencia muy parecida, aunque podemos eh, yo creo prever que se radicalice eh, pero lo, el número de votos sigue siendo los mismos. hemos visto ya con base en evidencia y con base en, en diferentes votaciones que normalmente son tres los votos que van en ese sentido y los otros eh, van en otro sentido, eh, que, que podríamos decir van en el sentido de una interpretación, una defensa de la Constitución. Entonces, en ese, en ese ese desde ese punto de vista, eh, podemos esperar pues eh, seguir con este bloque eh, que va de acuerdo a las políticas del gobierno federal, entendido como el Poder Ejecutivo Federal y, y en algún caso la mayoría... Legislativa tanto en cámara de diputados como en cámara de senadores, pero sí lo que lo, lo, lo preocupante de acá es que se esté minando desde adentro la credibilidad de nuestro tribunal constitucional, porque lo que debemos estar convencidos como demócratas que, que somos lo que pretendemos ser es que debemos fortalecer nuestras instituciones, debemos mejorarlas y nominarlas desde adentro. Y eso es lo que estamos previendo que pueda suceder, ¿de acuerdo? Eh, no a nada más que el, el discurso en donde se le dio el ingreso, se le dio la bienvenida a la ministra Vázquez, lo cual tendremos que estar observando de manera muy puntual y estaremos dando seguimiento a las resoluciones con que ella eh, vaya a ir, a ir ejerciendo las facultades que ya le han sido atribuidas constitucionalmente.
2: Bien, pues un, un tema también mucho eh, que se habla esta, este concepto de la interpretación de las leyes y hacia dónde sí. y cómo. Eh, veremos cómo, cómo se trabaja. Es una configuración, quizás también podríamos decirle interesante, lo que estamos viendo hoy ahí en la en la Corte. Eh, yo le preguntaría, doctor, ¿qué hemos tenido antes, por ejemplo, en los hechos, en otros momentos, en, otras, en, en otros eh, sexenios, digamos? Eh, ¿Por qué tenemos esa percepción de que presidentes, se sienten más cómodos con tales o cuales nombramientos? ¿Qué, ¿Qué ha pasado, digamos, a lo largo de los últimos años, tal vez unos 20 años a la fecha en la Suprema Corte?
8: Bueno, lo que lo que hemos tenido es efectivamente propuestas por parte de presidentes que han sido de ideologías muy parecidas y por eso tal vez estamos acostumbrados a ver que eh, la, la tendencia en las resoluciones de las ministras y ministros que han que han eh, ocupado estos importantes cargos, pues no han sido disruptivas o tal vez lo disruptivas que eh, la, la, la tendencia, sobre todo de izquierda, gustaría que fuera. Yo creo que lo que estamos por ver, pues es, finalmente es algo sano de Yanir en el sentido de vamos a ver debates, vamos a ver... Eh, dos formas de asimilar y dos formas de ver las cosas eh, a veces eh, profundamente diferentes uh -huh. y es ahí donde la deliberación democrática debe surgir y donde las mayorías que se vayan conformando en el órgano colegiado integrado por 11 ministros y ministros pues vayan haciendo valer cada una de las de los argumentos debo decir, estrictamente jurídicos que deben eh, arguir en el ejercicio de, de su encargo, lo que hemos visto ha sido, sí, lo que ya decía, tal vez eh, cierta tendencia a ser eh, generosos con el poder ejecutivo en diferentes momentos de la historia, y eh, prueba de ello fue la reforma de 1994, que ha sido la reforma más importante y que en diciembre de, del año que empieza va a cumplir 30 años, porque ya venía eh, una integración no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino del Poder Judicial en su conjunto, con diversas críticas y con una impartición de justicia que a veces dejaba mucho que desear. Entonces, en los últimos años sí hemos visto que, que se han sido eh, en algunos momentos muy generosos con el Poder Ejecutivo, y es lo que estamos viendo hoy que podría empezar a suceder, pero hoy con la diferencia de Yanira, de que podemos ver que abiertamente una ministra o dos ministras o tres ministras de la Corte han demostrado su ascripción a, a un proyecto político, tenemos uno que acaba de renunciar y que inmediatamente se fue a la campaña de una candidata, y creo, creo que eso no es sano para, para nuestro máximo tribunal y no es sano para la República, no es sano para nuestro Estado de Derecho y por supuesto no es sano para la democracia mexicana
2: muy bien bueno pues ahí está muy importante conocer de cerca pues un análisis de lo que viene para la para la Suprema Corte cómo se van a dirimir los distintos casos y aspectos ¿Sí? que hay ahí dentro y, y se hablaba también en su momento eh, dos cosas doctor por una parte pues está esta eh, pues de alguna manera confrontación o cómo llamarle que ¿Sí? hemos visto con Norma Piña el poder ¿Sí? judicial y el poder ejecutivo como que no hay una una muy buena relación, que si al inicio la, la presidenta, la ministra presidenta se separó en un evento del presidente y de ahí han devenido un montón de cosas parecería ciertos eh, raspones que hay ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo ve usted también esta parte? ¿Tiene, ¿tenemos que dejarnos de todo eso? Eh, ¿cómo es esta relación entre el ejecutivo y el, eh, y el judicial?
8: Eh, pues mire, yo creo que debemos tomarlo desde, desde dos perspectivas. Una, que definitivamente en una actitud republicana no tendría que haber este tipo de desplantes por parte ni de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni de nuestro presidente de la República. Vimos esta vez que no se paró, vimos que a otros actos a los que se acostumbraba invitar a, a, a la cabeza del poder judicial, no se le invitó, creo que eso no es una actitud del todo madura y no es una actitud definitivamente republicana. Y la otra perspectiva que yo invitaría a analizar también es la de, bueno, tenemos que empezar a pensar, toda vez que no estábamos acostumbrados a este tipo de, 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 de confrontaciones, como le ha, le ha llamado usted de Yanira, uh -huh. eh, a empezar a pensar en que esa forma de, 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 de chocar de dos poderes se da con base en lo que establece la la, la Constitución, en el sentido de eh, son contrapeso uno del otro y no siempre van a estar de acuerdo y debe haber debate y debe haber eh, una confrontación, vamos a llamar sana, pero no llegar a los límites que se han llegado y que se realiza una, una crítica por parte de uno de ellos eh, pues muy, muy severa y con una actitud muy poco republicana que no abona a que nuestro país sea un país mejor y tenga mejores leyes y tenga una mejor institución de justicia y, por supuesto, tenga una mejor implementación de las políticas públicas. En muchos momentos, debemos decir, son muy controversiales, son muy polémicas y eso es lo que tenemos como instrumento las personas gobernadas, el poder ir a, una, a un tribunal a que aquello que consideramos que nos afecta podamos decirlo, podamos ser escuchados y en algún momento podamos tener o no la razón y que nos lo diga un tribunal establecido en la constitución para eso.
2: Muy bien. Eh, doctor, también por último le preguntaría, pues está en marcha una propuesta, veremos qué pasa con todo esto, eh, una reforma judicial que implica pues muchas cosas, entre ellas pues una renovación estructural, eh, se habla de que es para generar una justicia más ágil y eficiente, alienándose a los cambios eh, sociales y culturales uh -huh. generados en los últimos años. ¿Qué, ¿Qué se espera de esta reforma al poder eh, judicial ¿Es positiva o hacia dónde nos lleva esto?
8: Mire, pues yo creo que la, la, la reforma a cualquier institución pública tiene que ser escuchada, tiene que ser, ser debatida y tiene que haber una deliberación democrática para tomar decisiones eso es totalmente entendible, es totalmente sano lo que no lo es es que se haga desde la crítica negativa desde la confrontación, desde el descrédito y eh, lo que podemos esperar pues seguramente, y como ya nos lo han adelantado, es que se proponga que haya una elección por vía directa, por vía del voto popular, de al menos ministras y ministros, lo cual eh, de, de inicio ya debemos eh, desacreditar, ¿No? Toda vez que esa no es la función de de una ministra o un ministro, no tiene que estar gustando eh, o no a un electorado, sino lo que tiene que limitarse a hacer es a realizar la argumentación suficiente, a realizar una buena interpretación en el caso de nuestro Tribunal Constitucional, de nuestra norma suprema, uh -huh. y eh, solamente de qué eso, porque en ese, en ese trabajo va a afectar intereses invariablemente, de una parte o de otra parte, y eso seguramente eh, en, en caso de que estén buscando el voto popular... Eh, pues no no lo haría con total libertad e independencia la persona que en ese momento ocupe el, el cargo. Entonces, el el pretender que además de todo haya otro órgano que, que por esencia es lo que conocemos en la doctrina como contramayoritario, que es la, la en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esté sujeto a los designios de los partidos políticos, eso, eso no es sano. Los ejemplos que se tienen o ¿no? el ejemplo que se tiene es el de Bolivia y la, la reforma que se realizó para que se accediera a esos cargos ha sido ampliamente criticada, ha sido eh, profundamente analizada y ha resultado claramente deficiente.
9: Bien,
2: pues doctor, veremos qué pasa, por lo pronto la oposición ha advertido que no pasará esta reforma al Poder Judicial en el periodo que arrancará en febrero, eh, eso es lo que dicen, dicen que es regresiva, que es lesiva para el Poder Judicial y eh, pues manda al país a lo que ya parecían tiempos superados, eso lo dicen de parte del PRI, veremos qué sucede, es una discusión interesante, ver qué cambios se requieren para avanzar en temas, de justicia en este país estamos en un momento, pues me parece muy interesante, donde se están moviendo muchas cosas y habrá que estar muy pendientes, atentos y comprender qué significan estos, o qué significarían estos cambios y estas reformas eh, Doctor, sí, sí. por lo pronto, muchas gracias y ojalá que podamos seguir platicando de este tema
8: Yo le agradezco mucho de ella, Le deseo un excelente año y también se lo deseo a todos
2: a todo Igualmente para usted, feliz año Doctor, hasta luego
8: Igualmente, hasta luego
2: muy buenas tardes, gracias al doctor Marco Antonio Seind, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, estamos de regreso y vamos a platicar de Colmena, esta primera misión de la UNAM a la Luna, que será lanzada el próximo 8 de enero. Estamos muy emocionados por ello, pero más emocionados porque ya nos tomó la llamada desde Estados Unidos el doctor Gustavo Medina Tanco, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de, 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 nucleares de la UNAM eh, y pues responsable de la misión Colmena y del Laboratorio de Instrumentación Espacial. Doctor Gustavo Medina, Tanco, les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, gracias.
2: Gracias a usted. Pues cuéntenos cómo van estos preparativos, qué significa esta misión a, a, de la UNAM a la Luna llamada Colmena.
10: Bueno, mira, acá estamos en, en la recta final después de, de estar trabajando en esta misión desde 2016 eh, para efectivamente. Poner, sí, la UNAM y México en la Luna, pero sobre todo ponerla con un objetivo de, de largo plazo. Esta es la primera de tres misiones que pensamos hacer para desarrollar realmente algo que es innovador a nivel internacional y que es el uso de eh, microrobótica trabajando en enjambre, es decir, en forma cooperativa, para diversos tipos de aplicaciones, ya sean científicas o inclusive comerciales, en la Luna y asteroides. Entonces bueno, ya estamos ahí, estamos cerquita, con muchos nervios, eh, pero también con, con mucha ilusión y también con la pues, tranquilidad de saber que en este momento ya estando ahí Colmona para ser lanzada, Colmona en sí mismo ya es un suceso, porque ha formado grandes cantidades de recursos humanos, nos ha permitido aprender muchísimo y desarrollar muchísimo de conocimiento en México que no se tenía de ese sector y poner un pie a nivel internacional con algo que se considera un hito de, de tecnología, de innovación en el sector espacial.
2: Claro, ya lo creo, un hito tecnológico en este sentido, ir a la luna, algo que pues siempre fascina, siempre pues implica un montón de cosas también en la parte de la tecnología, pero toda pues también toda esta actividad de, de organizar de ver cómo qué es lo que va eh, cómo va a salir todo que seguramente saldrá muy bien y es lo que deseamos vamos a estar desde ahorita ya estamos emocionados para saber qué es lo que sucede y algo muy importante para pues para la civilización humana hoy en día eh, recordemos que pues en los años 60 se logró esto pero pues siempre Importante seguir con toda esta colaboración que hay y bueno, ya está usted por allá en estos preparativos. ¿Qué significa para México y para la UNAM, doctor?
10: Mire, yo creo que para, para, una, para la UNAM es realmente seguir cumpliendo con su objetivo que es esencialmente siempre tratar de ver hacia el futuro qué es lo que México necesita para posicionarse en este caso, para posicionarse en el sector espacial y en, la, en lo que va a ser el desarrollo de la civilización humana en la Luna. Entonces, este es un esfuerzo que desde la UNAM se hace mirando hacia el futuro, que comienza en 2016, pero que esperamos que en 2030 rinda sus frutos finales en toda una capacidad tecnológica desde México para que México pueda contribuir internacionalmente a todo ese proceso socioeconómico que se va a disparar en la luna para que pueda ser un actor eficiente de esta transformación y no simplemente un consumidor del que esa transformación produzca. Entonces desde ese punto de vista es cristalizar lo que es realmente el objetivo de la UNAM que es apoyar al país para mejorarlo para mejorarlo con ciencia, con tecnología, con educación y para realmente generar un bienestar sustentable para todos esos jóvenes que son las próximas generaciones que van a llevar México
2: adelante. Y estamos hablando, por supuesto, de una tecnología de punta en el mundo. Eh, esto, pues, es la primera misión mexicana, la primera que se hace desde Iberoamérica. ¿Quiénes han participado en Colmena? Usted está al frente, pero ¿quiénes más están han participado en Colmena, doctor?
10: Mira, esta es una misión emblemática en la forma en que ha sido hecha, porque una misión, como dice, muy sofisticada, es una de las, de las cosas más complejas que puede hacer la, la civilización humana, el ir a la luna, pero esta es una, una misión realizada por jóvenes, más de 250 jóvenes universitarios mm -hmm. y también las de la UNAM, pero no solo de la UNAM, sino también del Politécnico y de uh -huh. otras muchas universidades del país de diversos estados, Puebla, Guerrero, Chiapas, etcétera, han participado en esto. Y eso, fíjate, que le da a la misión, más allá de su valor tecnológico, que es mucho y grande, le da también un valor simbólico muy importante, porque le permite a todos los jóvenes del país Ver que una misión de ese grado de sofisticación puede ser hecha por jóvenes como ellos. ¿sí? Y que por lo tanto ese futuro tecnológico que es el siglo XXI ¿no? es de ellos si realmente toman sus destinos en, en sus manos y creen en sus propias capacidades y potencialidades.
2: Bien. Ahora bien, ¿por qué, por qué se llama Colmena y cuál va a ser este objetivo de, de llegar a la Luna, doctor?
10: Bueno, mira, se llama Colmena a raíz de su filosofía.
11: ¿sí? Uh -huh.
10: eh, todas esas actividades que se van a hacer en la Luna y en asteroides van a ser mayoritariamente realizadas por robots. Y en general, cuando uno piensa en robots, cuando la gente piensa en robots, piensa en robots pues a la Terminator, ¿no? cosas sofisticadas, uh -huh. humanoides, ¿sí? realizando tareas muy complejas. Y eso es una, una avenida y una forma de trabajar con robots. Pero lo que nosotros hacemos es ver a la naturaleza también. La naturaleza no solo usa eh, individuos sumamente complejos para modificar realmente el, el medio ambiente. También usa pequeños seres relativamente simples, pero cuya fortaleza está en trabajar en equipo, en grandes números. Un ejemplo básico de eso son las abejas o las hormigas, si quieres... ¿sí? en las cuales cada individuo es simple, es relativamente frágil, pero si lo juntas, pues pueden hacer cosas grandiosas en esa fuerza de cooperar. Esa es la idea de nuestro proyecto de largo plazo, con esta micro que trabaja en equipo, que trabaja realmente como enjambre mm -hmm. para hacer grandes cosas. Entonces, por eso se llama Colmena. Estos robotsitos en particular, uh -huh. lo que van a hacer es ir a identificar, analizar, etcétera, los problemas que se te presentan cuando eres tan pequeño en el espacio ¿sí? mm. cuando uno construye un rover grande o una instrumentación grande, hay una serie de metodologías tradicionales para protegerse de las inclemencias de todo lo que es el ambiente espacial pero cuando se es tan chiquitito como estos robots, y estos robots tienen una masa de 56 gramos cada uno o sea, son muy muy chiquititos eh, pues no se pueden aplicar esas técnicas hay que desarrollar nuevas técnicas e inclusive se presentan nuevos problemas, ¿no? problemas completamente diferentes que la forma de identificarlos pues es realmente haciendo las cosas, construyéndolas y yendo al espacio. Entonces, una parte de la misión de los robotsitos es eso, es analizar y validar las técnicas que hemos usado, es identificar problemas que realmente no nos imaginamos que puedan surgir, uh -huh. y la otra es científica puramente, que es estudiar esa capa límite está muy cerquita de la luna y que si quieres un microambiente que para la aplicación específica nuestra de robots tan chiquititos que van a vivir cerca del suelo, eso es completamente determinante porque esta es una capa que tiene unos 20 o 30 centímetros de espesor por arriba de la luna que contiene polvo, lunar o bolito que está flotando allí mezclado con el viento solar ¿sí? entonces un ambiente muy especial nadie lo ha estudiado nosotros vamos a estudiar también desde el punto de vista sobre todo que nos interesa para seguir construyendo las misiones venideras y desarrollar el tipo de tecnología que queremos desarrollar
2: muy bien doctor pues eh, muchas gracias por hacernos un huequito en su agenda porque pues ya está usted con toda esta eh, todo este tema encima ya es el próximo 8 de enero, faltan tres días, eh, le mandamos pues una felicitación y pues que pase lo mejor, por supuesto, ya cuando regrese le invitaremos a platicar con más tranquilidad por acá, si usted nos lo permite, para que sigamos platicando de, qué, de cómo le fue a Colmena allá en la luna, en esta misión llamada así Colmena. Muchas gracias doctor.
10: Muchas gracias a ustedes, un placer estar siempre en Radio Unado.
2: Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes y muchas gracias al doctor Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de esta casa de estudios, responsable de la misión Colmena y del Laboratorio de Instrumentación Espacial, que ya tendremos información para darle a conocer a ustedes en este espacio. Se lanzará de el 8 de enero entre las 2 y 3 de la mañana, allá desde, Campo, desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, y nos mantenemos atentos desde aquí. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: La refinería Dos Bocas iniciará producción el próximo 31 de enero es lo que anunció Pemex su director general Octavio Romero Oropesa que estima que Dos Bocas produzca en 2025 y 2026 alrededor de 320 mil barriles diarios hablemos de este tema ya está en la línea telefónica agradecemos mucho nos toma esta llamada al maestro Fabio Barbosa Cano él es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y es experto en temas de hidrocarburos ¿qué tal maestro Fabio Barbosa, bienvenido, feliz año Buenas tardes
12: Muy buenas tardes Deyanira Le agradezco mucho esta oportunidad
2: pues gracias a usted, maestro, que está aquí, que su voz escuche para hablarnos de esta refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, eh, Tabasco, que iniciará producción el 31 de enero y hay un estimado de 243 mil barriles diarios de petróleo. ¿Qué es lo que usted opina de, de todo esto, maestro?
12: Es una excelente noticia de desde luego, como usted ha dado las cifras, no significa que va a alcanzar el 100% para el que fue diseñado, que también me parece que lo acaba usted de mencionar, es de mil barriles diarios. Pero tiene un incremento muy importante. Y cabe destacar que... Esta, esta medida beneficia a todos los habitantes del país. Eh, si continuáramos importando los volúmenes que tradicionalmente eh, hemos estado incrementando desde hace 40 años de mira, hace 40 años que no se construía una refinería, entonces eh, la, las estimaciones formuladas aseguran que la llamada gasolina verde, la gasolina regular, tendría un costo para los habitantes de nuestro país de entre 28 y 35 pesos el litro. Hoy estamos pagando entre 22 y 24 pesos el litro. Eh, estamos sufriendo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sufre, un, eh, un proceso inflacionario, pero ha sido atenuado en parte por estas medidas que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador, con grandes esfuerzos este, y que comprende no solamente la refinería de Dos Bocas, que estamos este, celebrando su, este nuevo paso adelante que da, sino también la rehabilitación de nuestro viejo aparato de refinación que estuvo prácticamente abandonado durante tantos años, casi medio siglo, y con la adquisición de una nueva refinería, en Houston, Texas este, este es el significado de esta bebida de Yanira y yo le agradezco muchísimo que usted me haya permitido ser quien en, 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 anuncie en Radio Universidad y para su auditorio al cual yo aprecio muchísimo este porque lo considero un auditorio muy calificado muy esperado. Muy, muy bien informado, este le agradezco que me dé esta oportunidad porque usted de realidad, me da siempre la oportunidad de matizar y, y el matiz que yo quisiera establecer uh -huh. es que eh, siendo tan importante la medida no deberíamos de caer en... En, en, en una celebración este, exagerada no deberíamos detestinarla demasiado. Uh -huh. eh, el, los hidrocarburos se encuentran en una declinada acentuada, uh -huh. en una están sufriendo una pendiente negativa, están cayendo consecutivamente. Cada, cada día disminuye nuestra producción a pesar de los descomunales esfuerzos exploratorios que se han realizado. Esto que estoy diciendo significa de mía, que hoy eh, es tiempo de la transición. Una transición que no va a ser algo inmediata que no va a ser un proceso rápido ni fácil, ni puede dejarse todo a cargo del gobierno, sino que los ciudadanos tenemos que hacer eh, grandes esfuerzos este, por racionalizar nuestro consumo, por, por moderar nuestro consumo. Tienen que tomarse en este nuevo sexenio en el que algunos quisiéramos que las transformaciones que se han iniciado se profundizaran en, en, este, en este nuevo sexenio, tiene que tomarse una serie de decisiones este, muy importantes de todos los órdenes. Y yo quisiera este, aprovechar esta ocasión para decir que entre estas este, transformaciones uh -huh. Bueno, desde luego la construcción de vías férreas, de, 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 de una serie de nuevos ferrocarriles, de, de un, todo un nuevo sistema ferroviario a lo, largo, a lo largo de los litorales, enlazando los mercados de donde se producen nuestros artículos, nuestros productos agrícolas y, eh, y, y, y los centros este, y, y, lo, y los mercados. Este, no podemos permitir que eh, por rezagos en ir sustituyendo eh, la, las energías fósiles, nuestros mercados queden aislados y nuestros productos este, se, se, se pierdan. Esto implica también una serie de medidas, pero no solamente del gobierno, sino también de la población. Eh, yo quisiera recordar esta Navidad uh -huh. de, 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 para precisar que cada año en esta Navidad, lo, en, en las Navidades, uh -huh. nos inundan una serie de autos eh, viejos que llegan de los, de los Estados Unidos fundamentalmente uh -huh. y que ya se quedan. Incrementando el parque vehicular. De hecho, De Yanira, sí. hemos perdido el control de crecimiento monstruoso de este parque vehicular que hoy inunda las carreteras, atasca las calles y casi con, nos condena algunas grandes nubes uh -huh. que en algún momento vayan a quedar paralizados por el enorme número de automóviles circulando. Esto tiene que irse reduciendo. Eh, eh, ya haya cambios fundamentales, desde luego, especialmente en la Ciudad de México, eh, buscando este, eh, nuevas formas de transporte colectivo, impulsando el transporte colectivo, desde luego pero todo es insuficiente ante este desborde de la cultura este, automotriz. Es necesario que se tomen medidas para ir hacia el auto más pequeño, eh, ir hacia otro tipo de vehículos. Eh, yo quisiera recordar una noticia bastante negativa, pero que es preciso que se aborde en programas como el suyo de Yanira. Cada día en nuestra ciudad de México y sus cerca de 40 municipios conjugados uh -huh. ocurre un verdadero baño de sangre de los ciclistas que son atropellados. Es necesario inculcar, difundir, propagandizar una nueva cultura del automóvil, reducir la velocidad, respetar al ciclista, respetar al, al que va en una motocicleta, eh, mejorar las vialidades para ellos, este, ir construyendo, pero, pero en serio, una nueva cultura de la movilidad. De tal manera, este, de Yanira, sí. estas son algunas de las reflexiones que quisiera hacer aprovechando esta excelente noticia, que desde luego la, merece una felicitación especialmente de la ingeniera Nale, que ahora está ocupada en otras tareas en donde desde luego le deseamos mucho uh -huh. éxito, este con la nueva refinería, en, con el impulso que se ha dado a nuestra disminución de las importaciones de gasolinas, etcétera, pero también recordar que es tiempo de cambios de Yanía.
2: Muy bien, pues maestro, muchas gracias por esta, por esta opinión, por este breve análisis en torno a lo que significa la refinería Dos Bocas, las cantidades que se han dado a conocer y que bueno, pues ahí también algunas interpretaciones, algunos eh, vemos algunos encabezados, si arranca tarde, por debajo de las expectativas, pero bueno, lo, lo, lo el hecho es que ahí está ya finalmente esta refinería Olmeca en Dos Bocas y que pues tiene esta finalidad y que ya estaremos por supuesto aquí seguiremos analizando y dando cuenta de cómo es este arranque y cómo le va con esta producción también que tiene que se tiene en mente llegar al un y que pues bueno se anuncia por parte del de director general de pemex una eh, barriles diarios entre 320 mil ya sea entre 2025 y 2026, pero veremos también cómo arranca todo esto en 2024. Por lo pronto, maestro Fabio, muchas gracias, como siempre, y un abrazo.
12: Gracias, de un abrazo también para usted.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, de bien,
2: Bien, pues fue el maestro Fabio Barbosa Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, experto en temas de hidrocarburos. Vamos a hacer un corte, son las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida
1: Gabinete de curiosidades curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos
0: Sábados a las 5.30
9: de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencias honorables.
13: Habla Jorge Álvarez Maínez, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
1: En tan solo 10 días, Movimiento Ciudadano mandó al PRIAN al tercer lugar. Amenazaron con un ataque feroz y cumplieron.
11: Haremos una campaña feroz para exhibir a Movimiento Ciudadano. Bajaron al nuevo,
1: a la mala. Detuvieron miedo a las y los jóvenes que llenaron las redes y las calles con el fosfo fosco Se metieron con la generación equivocada. Pero esto no se va a quedar así. Hoy los tenemos más puestos que nunca. Lo nuevo es imparable. Lo nuevo apenas comienza. <risa>
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
11: Aparece en mi vida con tu suave piel Yo también te doy amor, felicidad mira mira tu voz en mi alma siempre está amanece como ayer te encontré en mi soledad pero mira 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 tu voz en mi alma siempre está
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU y esto que estamos escuchando es de, de Triciclo Circus Band y se llama Amanece. Han estado aquí, han estado también en la sala Julián Carrillo y pues siempre nos gusta recordar esta buena música, escucharla aquí en este espacio también. Y recuerden que es viernes de complacencias por si nos da tiempo, al final pues aquí estamos muy atentos para recibir sus sus propuestas. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos están enviando sus mensajes en este viernes 5 de enero, que hoy por la madrugada llegan los Reyes Magos, ¿verdad? Hoy llegan. Si se portaron bien... Pues yo creo que les va a ir muy bien, si no, pues ya tendrán que hacer nuevos propósitos para este año. Cuéntenos cómo han estado recibiendo este nuevo año, aún muchos y muchas de vacaciones, ya estaremos todas y todos regresando en las actividades de la UNAM el próximo lunes 8 de enero, así que eh, síganos acompañando y quienes están en casita, ya regresaron a trabajar y demás que nos escriben, cuéntenos desde dónde nos escuchan, ya sea el lugar donde se o también, pues si nos quieren compartir en qué en qué estado, en qué municipio, en qué país, en qué colonia, pues aquí siempre para para hacer plática y a ver de dónde nos escuchan. Pues muchas gracias a quienes ya lo están haciendo, como Andrea Esmar, a quien le mandamos muchos saludos, a Javier Flores. Dice, hay que, hay que ver cómo se desarrolla la ministra Batres, que sea quien ponga orden en la Suprema Corte de Justicia y Claridad. Pues sí, ya veremos, Javier Flores, qué sucede, porque hay muchos retos y se abren muchas expectativas desde un un, un eh, pues un, una suprema corte como es la de México y todos los temas que se tienen que analizar con toda vemencia prontitud y muchas características que quisiéramos que, que hubiera una justicia pronta expedita pero hay mucho que hacer y por eso se proponen o se hacen reformas que tengan que estar pues todos y todas de acuerdo también eso es importante qué cambios sí se pueden hacer qué cambios no se pueden hacer veremos Jorge Javier Flores muchas gracias por lo pronto Gabani también muchos saludos Jorge Morán Guzmán nos dice falta saber en qué tiempo se alcanzará la producción proyectada para dos bocas y en qué porcentaje seremos a Autosuficientes en hidrocarburos. Eso es un punto muy importante, por supuesto, Jorge. Gracias. César Soto dice la designación de la ministra Batres de la Suprema Corte de Justicia está apartada y no posee la experiencia jurisdiccional y deberá evaluar su perfil laboral. Eh, y académico para una función de trascendencia social. Gracias. Eh, ¿Quién más? Lorenzo Sánchez nos dice ojalá y de verdad Lenia Batres llegue a dar eh, justicia al país que tanto lo necesita. Asimismo la refinería eh, de ayuda a la población. Un abrazo. Pues sí, ojalá son, son propuestas que se han hecho. Eh, en este caso de la refinería Olmeca de Dos Bocas, pues una construcción enorme, magna, se fueron muchos eh, recursos para allá y ojalá que le vaya bien para que pues esto eh, se refleje también en que le vaya bien a nuestro país, muchas gracias eh, Lorenzo, Rosario Durán también muchas gracias aquí por los buenos deseos de los reyes magos que nos traigan, dice que, que te traigan un lápiz que dibuje sonrisas y una goma que borre lágrimas que si lloras sea de risa y si tienes hambre que sea de vivir si tienes que perder que sea el miedo y si eres feliz que sea para siempre muchas gracias Rosario Durán por los buenos deseos y bueno pues y coman mucha rosca por cierto, al ratito ya en un momento vamos a hablar de la rosca, no se pierdan esta conversación, Mario Navarrete muchos saludos, Guerrero, Jorge eh, nos dice veremos el desarrollo de la ministra Batres, eh, Mario Navarrete aquí que nos manda nos manda aquí un video de las calles de la Ciudad de México ahí está pasando está, está en el centro en el centro si no mal eh, vemos por aquí muchas gracias Mario por compartirnos todo esto Está ahí eh, en las calles muy cerca del Zócalo Capitalino, por lo que puedo por lo que puedo ver, muchas gracias por compartirnos, se ve el cielo azul hoy si ya se dieron cuenta, el cielo se ve bonito el día de hoy Javier Flores, buenas tardes, un gran saludo a todo el equipo de este gran programa de radio y a todos los radionautas, gracias gracias a Sonset. nos dice viviendo las tradiciones en compañía de un gran programa con excelente contenido, gracias, gracias por, por los comentarios, Paloma Guzmán también, muchas gracias, Lourdes FG dice que corta visión del doctor en derecho que acabas de entrevistar, ahora resulta que no somos capaces de elegir a, a los magistrados. Gracias, Lourdes, ahí tu comentario importante también siempre leerles a todas y a todos. Formant, también muchas gracias y muchos saludos. Eh, Lourdes, eh, ¿quién más está por aquí? Jorge, eh, propongo escuchar los Reyes Magos en Galilea o un tema relacionado. Bueno, aquí tomamos nota, los Reyes Magos en Galilea, aquí para que podamos escuchar esta canción, gracias Jorge un excelente festejo de Rosca de Reyes para todo el equipo, muchas gracias Jorge eh, Guerrero nos manda saludos David Castillo eh, Pérez ya nos manda aquí una foto, un gif más bien de la partida de Rosca, qué rica se ve esta Rosca que nos manda, dice felices santos Reyes Magos ojalá y les traigan lo que pidieron, aunque en casa somos como <ríe> dice como el director de Radio Unam Republicanos, gracias, feliz fin de semana gracias David Castillo, Edgar Bennett eh, también, muchos saludos Ricky Moreno, David Castillo, Rosario, eh, Sharon Orr, Guerrero. Muchas gracias. Le seguimos leyendo con muchísimo gusto. Andrés Mar nos dice, feliz y próspero año para todo el equipo y auditorio. Que sea un nuevo año lleno de abundancia y que se cumplan sus propósitos. Eh, de Yanira, un abrazo sonoro. Es un gusto siempre escucharte en los micrófonos. Gracias, Andrea. Para mí también siempre es un gusto saber que estás por ahí presente con tu sintonía. Eh, Javier nos dice, jaja, regalo de Reyes, una canción de Brian Adams. Has ha nado, ¿Has anado ha una mujer de veras? Gracias, Javier Flores. Bueno, pues nos vamos ahora a la información en esta segunda hora. La lucha contra la pesca ilegal en México. Ay, ya, se, ya estábamos escuchando por ahí un poco de música, pero la dejamos para después, porque por lo pronto nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. La lucha contra la pesca ilegal en México demanda la participación de consumidores mejor informados. Adelante, Cindy. De Yanira, es un gusto saludarte.
13: Muy buenas tardes. El experto del Instituto de Geografía de la UNAM, José Manuel Crespo Guerrero, advirtió que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada engloba diversas actividades que amenazan la supervivencia de numerosas especies marinas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada provoca la pérdida anual de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, con un valor económico estimado entre 10.000 y 23 mil millones de dólares. Esta práctica afecta aproximadamente a uno de cada cinco peces capturados, convirtiendo a los consumidores en involuntarios cómplices de actividades perjudiciales y a menudo ilícitas. La pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada es
14: un conjunto de actividades diversas, heterogéneas, que en realidad ponen en peligro la viabilidad de las especies pero también la seguridad del consumidor. Una cuota significa que una pesquería se puede capturar hasta un cierto tonelaje. ¿Por qué? Porque la dinámica de renovación natural de esa especie permite una explotación de X toneladas durante un año o el periodo que se estime necesario para esa pesquería. Si se supera ese tonelaje, la especie empieza a ser sobreexplotada. ...pues las
13: especies de alto valor económico... ...puede ser el abulón... ...puede ser la langosta... ...puede ser el pepino de mar... La pesca desempeña un papel crucial al proporcionar alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico en todo el mundo. En un contexto de crecimiento constante de la población y persistencia de hambre, el pescado se ha convertido en un componente vital para garantizar la seguridad alimentaria. Los esfuerzos internacionales para lograr la pesca sostenible enfrentan amenazas significativas debido a las prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como ha señalado la ONU. José Manuel Crespo destacó la necesidad de contar con instituciones sólidas como con la pesca y otras entidades involucradas en la gestión pesquera, respaldada por recursos financieros y humanos adecuados. Subrayó que la presencia de solo unas pocas embarcaciones y trabajadores no es suficiente para llevar a cabo la vigilancia de manera efectiva. Sin instituciones fuertes es difícil determinar la magnitud de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por lo que es necesario contar con políticas integrales que aborden la conciencia y educación de la población, así como el fomento de la vigilancia cooperativa por parte de las organizaciones respaldadas por sanciones aplicables. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy por esta información y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 5 de enero. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
6: Danae Rivadeneira.
15: El canciller estadounidense Anthony Blinken llega este viernes por la noche a Estambul para sostener conversaciones con el presidente Recep Tayyip Erdogan, conversaciones centradas sobre la situación en Gaza territorio que sigue bajo intensos bombardeos que han dejado ya casi dos millones de personas desplazadas por el ejército israelí, así lo cuenta Asma, una gazatí que se encuentra al sur del enclave de Rafah.
0: Aquí en Rafah ya no hay espacio no hay más espacio ni en las calles, ni en las casas, ni en las mezquitas la gente está casi toda en la frontera con Egipto hay una mayoría de gente aquí que quiere irse de Gaza hay demasiados problemas la gente de entre 30 y 35 años no encuentra trabajo no pueden tener una casa, formar una familia, tener hijos hay también
15: muchos que no quieren irse, dicen Gaza es nuestro hogar nacimos aquí y vamos a morir aquí Testimonio recogido por nuestro corresponsal permanente en Israel, Sami Bukelifa. Irán rinde homenaje hoy a las 85 víctimas que murieron tras un doble ataque con bomba cuando se realizaba una ceremonia cerca de la tumba del general Hassem Soleimani. Este general fue una figura clave de la República Islámica y es célebre en su país por su papel en la derrota del Estado Islámico en la región. Este grupo terrorista es el que precisamente ha reivindicado ser el autor de este atentado. Un total de 222 personas siguen desaparecidas este viernes en el centro de Japón, donde los socorristas trabajan contrarreloj para hallar a sobrevivientes. Cuatro días después del potente terremoto del día de Año Nuevo, que dejó al menos 94 muertos y 460 heridos. El gobernador de la región rusa de Belgorod ofrece evacuar a los residentes de la capital regional tras la intensificación de los bombardeos ucranianos. Por su parte, Kiev dijo que no podía corroborar si Moscú usó misiles norcoreanos en sus últimos bombardeos. Esto tras las acusaciones en ese sentido de Estados Unidos. En Europa, después de las lluvias, ahora el norte del continente se prepara para un frío polar. Se han registrado más de 300 alertas por inundaciones en Reino Unido y a partir de este viernes empieza la ola de frío en Europa.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU
2: de la tarde con 19 minutos vamos a hablar ahora sí del origen, la tradición de la rosca de reyes, los elementos que se combinan en ella su significado, ya está en la línea telefónica le agradecemos mucho, nos toma esta llamada a la doctora Ángeles Magaña ella es doctora en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Peninsular cuenta con especialidad en historia de la alimentación, especialmente en las regiones del sur, Oaxaca, Veracruz Istmo de Tehuantepec, actualmente trabaja la cultura del Istmo Veracruzano. Doctor Ángeles Magaña bienvenida, muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias Gracias a usted por tomarnos la llamada Pues ya estos días Porque además veíamos cómo se adelantan De pronto estos tiempos desde la Navidad Y el Año Nuevo que ya se estaban vendiendo Roscas en muchos lugares Pero bueno, la tradición es que si Pues nos tocan el trabajo pueda ser el día de hoy o pues el mero día El 6 de Enero Se parte una rosca de Reyes Ahí con todos sus elementos Es una Una rosca que también es eh, Salta a la vista, que nos gusta ver verla, además de, de comerla. ¿Qué, ¿Qué significado tiene esta eh, tradición de la rosca de reyes, su origen, doctora?
16: Pues mira, la rosca de reyes es pues un alimento que procede de la antigüedad romana. Estaba hecho en tiempos paganos y romanos eh, con miel, nueces, uh -huh. dátiles y gos. Adentro de la rosca había un haba, y quien lo encontrara, pues, auguraba una buena fortuna. Posteriormente, durante la Baja Edad Media, la rosca llegó a Francia, posteriormente a España, y en España, pues, la Iglesia Católica cristianizó la rosca con motivos religiosos, y en bueno, la religión católica el pan tiene un lugar primordial, por ser la representación del cuerpo de Cristo. En este caso, la rosca pues fue la comida principal sobre la que giró la celebración de la llegada de los Reyes Magos, quienes en la tradición bíblica conocieron al Niño Jesús y les llevaron regalos. ¿Cómo llega la rosca de Reyes a la nueva España? Y en el siglo XVI llega como parte de toda esta llegada de frutas, vegetales, toda una cultura alimentaria que viaja de España a América y de América también se llevan alimentos a España y eh, funge como esta parte de introducción de comidas a territorios americanos, igualmente vinculados a la religión católica, ¿no? Venía todo de la mano. En Nueva España eh, conservaba aún elementos de origen medieval como esta forma circular que indica un ciclo de la vida. Hay otra versión que también nos habla de que la rosca de reyes tenía la forma de la corona de los Reyes Bajos. Con el tiempo se fueron añadiendo elementos como el niño Jesús, que era un muñequito que se escondía adentro, o también un aba o alguna leguminosa tradición que aún se conserva en la península ibérica, y quien lo encontrara tendría derecho a escoger a una persona del sexo opuesto y entre ambos organizar la celebración de un baile en días posteriores. Ya uh -huh. para, hablando de un siglo XIX, uh -huh. un México decimonónico, pues muchas pastelerías, porque ya existiría la confitería desde el tiempo virreinal, comenzaron a anunciarlas como una opción de celebración para el día de reyes. Ahora, el niño que se esconde en la rosca, pues bueno es la representación de Jesús, ya que como sabemos de acuerdo a el, el pasaje bíblico el que era de, mandó a matar a los niños menores de tres años y el pequeño Jesús debió ser escondido. En el caso del y de alguna otra leguminosa representaban el hecho de que cualquier persona que se las encontrara podrían ser rey y reina para organizar la fiesta de la Candelaria el 12 de febrero. También se llegó a incluir un anillo que auguraba casamiento o la figura de un cerdo que auguraría una profunda fortuna material quien lo encontrara. Ya en un siglo XX pues, se le colocaron eh, a la rosca frutos secos que representaban las joyas de los reyes magos que venían de Oriente, que es eh, Todas los, los, las tiritas de arte que vemos también en, en las roscas. En la década de los 70, en los recetarios de doña Josefina Velázquez de Ol, esta señora gran cocinera de estos recetarios muy nacionalistas que uh -huh. llegamos a leer y que podemos consultar, bueno, ahí ya vemos una rosca de Reyes sí. en su obra, pan con levadura, están sugeridos como un alimento para celebrar esta fecha. Y en esta receta pues podemos ver el famoso citrón, la citrón que ya hoy en día está prohibido, ¿no? Uh -huh. Ya no lo podemos incluir. Sí. Esa receta pues incluye ya levadura, comprimida, agua de azar, raspadura de limón, muñequitos de porcelana, hoy los muñequitos pues son de plástico. Y pues eh, como decía yo, el citrón ya no está recomendado porque bueno es extraído de una bisnala, uh -huh. que es una planta que está en peligro de extinción. Hoy en día, pues solamente conservamos la tradición del niño en la rosca. Uh -huh. En España todavía se conserva el ocultar eh, el hada, ¿no? Y quien lo encuentre va a pagar los gastos de una reunión el 2 de febrero. En México, pues pagan los tamales, ¿no? Que es, es lo tradicional, los tamales y el acol. Para celebrar la fiesta de la Virgen de la Candelaria. En España son conocidos como roscones, uh -huh. más los roscas y actualmente eh, en España ya el roscón compite con el panetón, y que también el panetón está llegando aquí a México en los supermercados, pero aquí no tiene esta este fervor que hay en Europa, ¿no? Uh -huh. aunque en España aún consiguen ser considerados el dulce rey de la Navidad, el roscón. Uh -huh. Pues a lo largo de la República hoy en día podemos encontrar ferias, Fiesta con degustación de roscas de reyes, por ejemplo, en Puebla, la feria más conocida es la feria de la rosca en el barrio del Carmen, uh -huh. organizada pues por todos los panaderos. También tenemos la fiesta que en el pueblo de San Rafael, en el mismo estado de Puebla, está la feria de rosca de reyes que son cocinadas en tradicionales hornos de piedra en algunas alcaldías, en la alcaldía de que me parece que se lleva a cabo la festiva de la rosca, el café y el chocolate. En el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, las roscas son elaboradas como un pan normal, pero se cocinan en hornos de barro, que a algunas personas les dicen hornos de comiscal, pero el comiscal es un horno enterrado en el piso. Uh -huh. Estos son hornos elaborados de barro, de barro y de ladrillo rojo. En Yucatán, por ejemplo, la rosca de reyes, ...vino a ser tradicional hasta la década de los sesentas... ...de los, de la década de los sesentas en adelante... ...se convirtió en una tradición consumible... ...de acuerdo a nuestras fuentes enerográficas. ...y bueno, hoy en día ya la podemos ver en todo el país... verdad, ...en Costco, en muchísimos establecimientos comerciales... ...y en otros países, bueno, la rosca de riz también se consume... ...no es conocida como la King Cake en Estados Unidos, que se elabora en el estado de Luisiana y que parece un rollo de canela cubierto con lacedos de colores tradicionales, aludiendo pues a un próximo martes de carnaval, no que anteceda el miércoles de ceniza y lleva eh, polvos, o más bien azúcar, en color púrpura, verde y dorado, y en su interior también lleva la figura de un niño. En Francia podemos ver la rosca de Reyes, conocida como la galette de Rois durante los primeros días del año, que también se consumen, pero ella ella está elaborada con pan de hojaldre. Y ahí sí se colocaba un haba o un frijol, incluso una almendra. En Francia se rellena con crema de almendra y crema pastelera, y bueno, va variando de acuerdo a las regiones del país, que muchas veces eso pasa también aquí en México. Y finalmente, bueno, en Portugal existe el... El bolo rey, que lleva uvas, pasas y frutas secos, uh -huh. se toma y se aromatiza con un vino porto. Y esta pues fue, la verdad es que a pesar de que el reino de Portugal estaba muy cerca del reino de España, realmente se empezó a consumir hasta finales del siglo XIX, en 1869. Entonces, bueno, ese es un poco que podría yo platicarte sobre la la rosca de reyes, cómo, se, cómo surgió cómo ha ido evolucionando y cómo la podemos encontrar en distintos puntos.
2: Claro, pues qué interesante porque ahora pues eh, toda esta parte también de más allá de dónde surge y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años están pues eh, también en la parte, vista desde la parte digamos de la, eh, la parte culinaria, qué ingredientes deben llevar, cómo se debe hacer, el significado, lo, el color, en fin, o con qué se combina, con qué comemos la rosca de reyes. Normalmente pues aquí en México la acompañamos ya sea de un chocolate caliente o un café, eh, en fin, es una tradición que tenemos muy arraigada y que además después de esto a quien le salga, digamos, el muñeco, pues después tiene, tiene eh, que pagar los tamales el, el 2 de febrero. Así es. ¿No? y es algo que también aquí tenemos todavía muy arraigado que lo hacemos por lo general y que es algo digamos que nos gusta parte de nuestras tradiciones pero importante también eso que usted mencionaba porque muchas veces se utilizaba este acitrón en las en las eh, roscas yo espero que pues ya no se esté utilizando porque efectivamente viene de la biznaga y entonces está en peligro de extinción y creo que es una buena acción que podríamos hacer el no eh, eh, pues no ocuparla y no hacer este, este dulce que en otros momentos, pues estilaba mucho en la Rosca de Reyes.
16: Así es, exactamente, sí, y lo acompañamos, como decías, uh -huh. con café, con chocolate, con champurrado, uh -huh. eh, por ejemplo, en, en el estado de Yucatán tienen un atole que es de maíz, me parece, y, y te, aunque no acostumbra mucho el champurrado, en el estado de Oaxaca y de Veracruz hay más esta cultura del, del cacao todavía, y, y sí se acostumbra, por ejemplo, en el sur de Veracruz, acompañarlo con un eh, champurradito, incluso una tole de masa en, en el Istmo de Tehuantepec también el café, el café bueno es una bebida que y se integró desde el siglo XIX y el chocolate llegó aquí desde España uh -huh. con otras más bien la tradición la adoptaron los españoles tomándola con eh, leche y uh -huh. el indígena la tomaba con agua, ¿no? el cacao, uh -huh. entonces eh, se endulzó posteriormente pues, con azúcar, sí. y el indígena lo, lo endulzaba con miel. Uh -huh. Entonces, bueno, poco a poco se ha ido evolucionando también las bebidas que acompañan a las roscas de reyes, ¿no? Uh -huh. y, y en algún momento, como decíamos, bueno, fue una tradición que se adoptó para cerrar este proceso de Navidad. Uh -huh. Hoy en día las roscas de reyes, bueno, las podemos ver desde mediados de diciembre en cualquier sí. tienda comercial, decimos... Wow, ya ya la rosca de reyes podemos com comerla. En comprarla Navidad. y disfrutarla desde mucho antes que sea día de Reyes.
2: Exacto, bueno pues eh, doctora, muchas gracias por compartir con nosotros este, este conocimiento, esto que es parte de nuestra tradición y que seguramente mañana o en estos días vamos a estar comiendo rosca de Reyes muchas gracias, ahora pues que algunas que traen relleno de esto de aquello, bueno, coman la que más les guste, fíjense nada más en el acitrón y que no, que no traiga por supuesto y que digan Digamos que no, por la razón que ya comentamos. Y muchas gracias a disfrutar también de estos alimentos o de estos antojos, incluso podríamos decirlo. Muchas gracias a ti, Villanida. Que tengan... Lindo día. Y feliz día de Reyes. Gracias, doctora Hasta feliz luego. Día de
9: Reyes. Hasta <ríe> <ríe> luego. luego.
2: Gracias a la doctora Ángeles Magaña, doctora en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Peninsular y todo este conocimiento que hay en torno a la rosca, que pues disfrutamos, la verdad que sí, aunque estemos de pronto algunos quizás estén a dieta, un pedacito, aunque sea, igual ya lleva el muñequito, y pues ya se echan un tamal el 2 de febrero. Continuamos. Hablemos ahora de algo que pues nos empieza a inquietar digamos, a preocupar eh, o no debería preocuparnos ¿Qué pasa? La inteligencia artificial y la democracia es una buena combinación y me refiero cuando hablo de democracia a elecciones que van a venir, por ejemplo se habla mucho ahora de las elecciones en Estados Unidos la desinformación, los, los ciberataques impulsados por la inteligencia artificial, pero bueno, México y ningún otro país está exento de esto, Máxime cuando se vive el momento tan importantes como son, por ejemplo, unas elecciones en donde se van a definir, se define el rumbo de un país. Hablemos del tema con la doctora Nasli Borreros Vázquez, ella es ingeniera informática, cuenta con especializaciones y diplomados en gerencia estratégica, derecho informático y es maestra en ciberseguridad eh, con la UTH Florida. ¿Qué tal, doctora Nasli? Bienvenida, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
2: gracias bien, la muchas gracias por estar por aquí, pues ¿cómo ve esta combinación? ¿Inteligencia artificial y elecciones o democracia? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta confección que ya hace la inteligencia artificial de textos, imágenes, video, eh, con datos que ya existen? Y una tecnología han llamado de pronto pues muy disruptiva en este siglo, ¿qué nos puede decir?
17: Bueno, básicamente lo que sabemos es que hoy en día todas las tendencias y reportes de todo tipo de industrias y expertos se han, se han, venido, han venido diciendo que prácticamente este año, este 2024, es algo que, que va a revolucionar mucho más uh -huh. ya que la inteligencia artificial se, se está utilizando para influenciar ya los procesos electorales y, y eso pues puede cobrar una fuerza eh, el, o sea, para poder controlarla no y que a pesar de que se firmó un pacto para controlar la inteligencia artificial el año pasado aquí en México y pues en, eh, perdón a nivel internacional y que le están dando mucho esfuerzo para que el daño que va a producir sea menor no pero eh, esto la inteligencia artificial ya se ha venido utilizando y ya se está viendo que se las la utiliza mucho para hacer desinformación, para cambiar tendencias y que genera y que esto también lo están utilizando para generar pues campañas muy fuertes ¿no? y que ya estamos en la punta del iceberg, que, que es lo que vamos a ver durante todo el año.
2: Claro, y quisiéramos pensar que todo es para bien, que esta nueva tecnología pues nos va a facilitar muchos caminos, formas, expresiones, en fin, pero también hay que ver esta parte donde pues no, no va a faltar el uso malicioso eh, que va a poner a prueba la seguridad en estos procesos electorales, por ejemplo… Eh, ya veremos cómo se va Desenvolviendo todo eso, hemos visto también buenos Usos de la inteligencia artificial Para bien, eh, todo lo que Puede, digamos, proyectarse Desde ahí, pero pues siempre es Importante hablar de la parte Mala que puede utilizarse Y que no es lo más eh, Correcto que debería hacerse Y sobre todo cuando estamos, no sé usted qué opine De esto, doctora, cuando estamos Iniciando, eh, pues también Toda esta parte, un contexto De leyes que puedan proteger a quien, ese, a quien pueda ser afectado con esta inteligencia artificial. Me parece que estamos todavía en esta construcción de leyes, de reglamentos, de qué puede considerarse o no un delito en este sentido.
17: Sí, prácticamente, o sea, no podemos hablar de leyes como tal, porque apenas vamos eh, se está creando, lo, se creó el pacto, apenas eh, se está hablando y se está eh, mostrando que ya no es solamente la parte buena la parte de salud que está manejando la inteligencia artificial, uh -huh. sino que ella puede analizar ya grandes cantidades de datos en tiempo real, que puede detectar también patrones y comportamientos que podrían indicar ataques cibernéticos y que si se hacen de una forma buena pues esto permite una detección temprana y una uh -huh. respuesta rápida ante amenazas pero también aquí los digamos, los ciberdelincuentes o los crackers, como los llamamos técnicamente, los piratas informáticos, eh, también se aprovechan de esto mismo para generar eh, lo que te dije hace un momento, de generar sí. esas campañas de desinformación. Uh -huh. Entonces, eh, las preocupaciones que nosotros tenemos, eh, toda la parte de los que trabajamos en el ámbito de la ciberseguridad, eh, estamos preocupados por la parte ética y la uh -huh. privacidad de toda la información. Que, que está utilizando la inteligencia artificial. Entonces, eh, tenemos que, eh, digamos, seguir concientizando, seguir enseñando y seguir familiarizando a las personas de que a pesar de que, de que hay muchas cosas buenas con inteligencia artificial, también tenemos que tener mucho cuidado con ella al implementarla, digamos, eh, desde la parte académica hasta la parte organizacional.
2: Ajá. así es bueno incluso hay distintos entrevistas informaciones que van surgiendo de cómo la inteligencia artificial podría cambiar la geopolítica y pues nos referimos por ejemplo eh, tan solo a esta empresa OpenAI que presentó el chat ChatGPT eh, y que ha pues ha habido constantes advertencias sobre esos efectos de la inteligencia artificial en casi todo no solo estábamos hablando de elecciones y todo lo que puede haber para eh, usar contra el adversario y demás pero pues es en casi todos estos, eh, en casi todos estos efectos que puede tener, incluso por ejemplo pienso en la educación, en la enseñanza, cómo viene a revolucionar la inteligencia artificial, quizás las formas de, eh, de aprender o de enseñar doctora.
17: sí así es, o sea la inteligencia artificial ha sido, o sea, ha sido un apoyo para nosotros los docentes, uh -huh. eh, en la parte de generar mejores contenidos y digamos más actualizados en el momento que vamos a presentar alguna alguna asignatura pero también el contra que nosotros también tenemos eh, con, con, digamos en la parte académica con este chat GPP, es de que los mismos jóvenes o los mismos maestrantes eh, hacen, los, realizan sus trabajos por medio de, este, de esta herramienta de este ChatGPT, y que pues al, haber, al, haber, eh, al revisarlos muchas veces eh, nos damos cuenta que no es, digamos, la, la jerga del estudiante, lo que realmente pudo haber eh, investigado, o muchas veces hay errores eh, de países o algo por el estilo y ellos no se dan cuenta, y es de lo que de pronto no hacen el buen uso de esta inteligencia artificial, no de esta, de esta línea de la inteligencia artificial y que puede generar una, pues digamos, una problemática. En el tema de la geopolítica, la integración uh -huh. de la inteligencia artificial, sí nos puede plantear grandes oportunidades, nos puede eh, generar muy, grandes desafíos, a medida que los países puedan competir, ya liderando desarroll nuevos desarrollos y aplicaciones de la misma inteligencia artificial. Y así poder tener, digamos, un equilibrio dentro de los escenarios de seguridad, tanto para la parte económica y la diplomacia
2: efectivamente, bueno pues atender a todo esto, seguramente ese tema se seguirá posicionando, tendremos que seguir hablando de ello, por supuesto y entre más se conozca o más gente la use, porque ahora ya sabemos, mucha gente lo usa, ya está el chat GPT y están otras formas de la inteligencia artificial, pero hay muchas otras personas también que todavía no le entran de lleno a la inteligencia artificial, así que ahí veremos cómo va avanzando la sociedad, es como cuando llegó internet o cuando llegaron los teléfonos inteligentes, no es de que de un sopetón todos tenían esta posibilidad, sino que se fue dando de manera gradual, como se dará seguramente el uso de la inteligencia artificial y hasta dónde nos lleve. Por lo pronto, se habla de que ya Elvis Presley resucitará, y lo ponemos entre comillas, y dará un show gracias a la inteligencia artificial, doctora. Sí,
17: es sí, es, ¿no? hasta han salido canciones uh -huh. eh, ya con voces de, de personas que ya han fallecido con personas que están vivas uh -huh. y que y que hasta uno mismo les puede escribir y hacer que ellos la canten no o sea también uh -huh. está esa posibilidad y así como o sea, también hemos visto fotografías donde mueven los ojos la boca uh -huh. hay muchas cosas más que, que que se puede hacer con ella y que nos puede aliviar muchísimo los
2: eh, los días. Así es, también pusieron a cantar al presidente de México a través de inteligencia artificial, por ahí también circuló un video.
17: Sí, sí.
2: Pero bueno, esas son las cosas que digamos que nos pueden entretener, que podemos hacer un buen uso de la de esta tecnología y ya, pues lo seguiremos hablando porque sí, siempre cuando surge algo bueno, cuando surge algo, un uso que pueda ser negativo, también hay que mencionarlo para cerrarle la puerta y saber de qué se trata todo eso, que tendrá que ver también mucho con, con la ética que usted ya mencionaba. Por lo pronto, pues doctora Nasli, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Muchísimas gracias a ustedes por
2: la invitación. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a la doctora Nasli Borreros Vázquez, ingeniera informática con especializaciones y diplomados en gerencia estratégica, derecho informático y profesora en ciberseguridad en la, Uni, en la Universidad de, de Florida. Y sí, este tema que, que, que nos atrae mucho, que todavía habrá personas que todavía no usamos como tal en nuestra vida cotidiana la inteligencia artificial pero que en algún momento pues le vamos a entrar así como que hemos tenido que entrarle a muchas cosas para no quedarnos atrás, para generar pues, eh, distintos contenidos que cada quien lo adopte en su área de trabajo ya lo iremos platicando por lo pronto pues gracias ahí a, a la doctora que nos da esta perspectiva de lo que puede venir Dos con 43 minutos
16: Melomanía RU con Dulce Wet.
2: Sí, tienes razón Dulce. Estamos utilizando en todo momento la inteligencia artificial, Google, todo esto es parte de... Pues estamos en Melomanía RU en vivo. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes. Pues
9: contentísima de poder realizar esta primera emisión del año 2024 en vivo. Además con... El bonito pretexto mm. de la Carta de los Reyes Magos. Y digo, bueno, porque tú sabes que a lo largo de la historia, pues, música vocal, coral y de todo tipo se ha eh, transmitido y se ha expresado de en esta enorme diáspora cristiana de este pasaje bíblico, ¿no? Y en esta ocasión vamos a tener al cancionero renacentista de Uppsala, con Rey, a quien reyes adoran. Este es un disco maravilloso, Villancicos Renacentistas de Europa y América, del grupo Ars Nova, que se titula Navidad. Y va a tener tres partes este cancionero. Pero a mí me gustaría detenerme en esta tradición especial por el asunto de la carta, para que desde pequeños, y los más grandes también, escribamos... La, la carta es una manera maravillosa, un recurso, un género, el, el género este, un género literario que hace que eh, estén en presente ambas personas, quien escribe y quien va a leer la carta. Aunque no se dé esto al mismo tiempo, aunque no se dé esto eh, en la inmediatez, pero siempre que se escribe es porque se tiene presente a la persona que está del otro lado, o en este caso a los Reyes Magos, uh -huh. pero creo que es una, un ejemplo muy hermoso y una manera de iniciarse en la escritura. Las cartas y el diario, que nunca falte ese es mi mayor deseo bien. para la Carta de los Reyes muy Marcos. bien, muy bien Sí. y por eso escuchamos esto uh -huh. escuchemos un poquito más y luego les tenemos una sorpresa porque tenemos al maestro Gustavo Delgado en vivo ahorita nos va a contar sobre el Festival Internacional de Órgano Barroco Bueno, vamos ahora con la llamada que sostendremos con el organista, compositor, maestro, gestor cultural, director del Festival de Órgano Barroco, el doctor Gustavo Delgado Parra, también catedrático tanto en la FAM, en la Facultad de Música de la UNAM, como en la Escuela Superior de Música. A lo largo de todo el año pasado, que ya era la edición trigésima primera, pues escuchamos inclusive muchos alumnos, tanto egresados o a punto de egresar en este festival, que ya tienen una tradición especial en ese centro Amao, en esa iglesia de San Agustín, en Horacio 921, en Polanco, en donde tenemos cinco órganos tubulares de distintas características para poder interpretar ese gran repertorio. Así que damos la bienvenida al maestro Gustavo Delgado Parra aquí en Melomanía, maestro, qué dicha tenerte aquí.
14: Qué gusto, estimada Dulce, es un gusto para mí estar contigo, con tu auditorio y tener la oportunidad de platicar brevemente del festival, que como bien lo dijiste ya en esta estupenda introducción que, que acabas de hacer, pues este pues es un festival que tiene varias décadas de realización y pues es un gusto estar con ustedes para invitarles a nuestro próximo concierto.
9: Este concierto es el domingo, este domingo 7 a las 3 de la tarde, siempre entrada gratuita, y tenemos, cuéntanos, acerca del dúo Sintagma, tú sí. y la maestra Ofelia Gómez Castellanos.
14: Así es, este dúo está compuesto por, por ella, la maestra Ofelia Gómez Castellanos, y yo, eh, es un dúo que ya tiene varios años de trabajar, eh, repertorios variados, principalmente bueno, de música eh, barroca, renacentista eh, y clásica. Entonces, bueno, lo mismo nos hemos presentado como dúo este, de organistas, eh, como dúo de clavecinistas o haciendo dúo de y de piano, en fin, todas estas posibilidades de combinación entre los instrumentos musicales de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos dado la tarea de, de estudiar, de analizar, de experimentar ese tipo de repertorios y en ese concierto de este domingo 7 de enero a las 15 horas en la parroquia de San Agustín allá en Polanco, vamos a tener un programa, creo, muy interesante, eh, justamente que presenta obras de, de Mozart, obras, este, todo el concierto, todo completo es a cuatro manos.
9: Y vamos a cuatro a pies.
14: Y a cuatro pies también, porque también se presentarán por ahí algunas obras para, para cuatro pies, ¿no? Entonces tendremos obras de Mozart. Este, por ello una fuga en sol menor, una sonata este en sol mayor. Tendremos también obras de Daniel Gottfried, que es un compositor contemporáneo de Mozart también, que escribió un tratado importantísimo sobre la verdadera manera de tocar eh, los instrumentos de teclado. Una especie de continuidad del famoso libro también de Carl Philipp Emanuel, que lleva aproximadamente el mismo nombre. este Vamos a tener también obras de algunos autores eh, renacentistas, como es Nicholas Carlson o Tompkins, en cuyo caso se trata de pues algunos de los primeros ejemplos escritos originalmente para Tecla a Cuatro Manos. ¿no? entonces Es muy interesante. Tendremos también a Samuel Wesley, otro compositor inglés, pero más tardío, digamos, este, ya más también del tiempo de Mozart. Y tendremos algunas obras este, de mi autoría, como sabes, bueno, frecuentemente también se hacen obras de mi antología de obras para órgano, y en este caso se va a hacer una obra de cuatro manos, que lleva como nombre cielo y agua, en homenaje a un este pintor holandés, este, después tenemos también otras dos obras mías, en este caso un Richard Care a tres, que igualmente me toca cuatro manos, y el homenaje a Gustave Leonard, este, y Memoria de por la muerte justamente de este afamado Organista y clavecinista holandés Obra que escribí justamente en 2012 En su memoria Y dividida entre el movimientos Y está escrita expresamente para cuatro pies Entonces digamos es un programa este, Muy variado Que incluye todos estos repertorios Podemos ir como digo de la música renacentista A la música de nuestros días con, con mis obras Y pues será para nosotros un privilegio Que nos puedan acompañar En este espacio maravilloso Que es la parroquia de San Agustín.
9: Como ¿En qué sabes? órgano van a tocar, maestro? Porque es como muy interesante. Los dos órganos que están en el coro creo que han sido protagonistas durante sí. todo este periodo. Son mucho muy interesantes ambos. Sí. El alemán, bueno, creo que es el que de, por también por el tamaño se ve que tiene unas posibilidades ahora sí que sinfónicas y limitadas. Exacto. Y, este que nos sí. platiques un poquitito en qué consiste el festival porque eh, la gran actividad se concentra a partir de noviembre todos los domingos, sábados, en fin todo este trabajo que hacen al interior de la república la reconstrucción sí, sí. de órganos históricos y por sí. supuesto también la academia de música antigua que está pegadita junto con todas esas actividades Van, académicas exactamente que, sí. que hacen que bueno eh, la producción de este festival sea muy y rica en propuestas. Sí, exactamente,
14: efectivamente, el festival eh, se originó pues hace ya, Este es el, la trigésima segunda edición, estamos en el, en el año número treinta y dos del festival, y justamente dio inicio pues con la intención de dedicarlo a los órganos históricos mexicanos. Es decir, no es un festival que está dedicado a un instrumento como suele ser común, Que eh, si él consigue el festival de, de órganos de la en la Catedral Tal, en Europa, en la Catedral de Notre Dame, o donde sea, y está dedicado al instrumento, o los instrumentos de, de esos recintos. En este caso, no. El festival está dedicado, digamos, a un patrimonio. En este caso, un patrimonio maravilloso, que es el de los órganos históricos mexicanos que fueron construidos a lo largo del periodo virreinal. Eh, digamos, son siglos detrás en nuestra historia musical en México, eh, en donde tenemos contamos con estos instrumentos desafortunadamente no siempre en las mejores condiciones son instrumentos muy antiguos que no siempre han sobrevivido a las inclemencias de tiempo y otras vicisitudes pero justamente la intención es esa genera este esta conciencia sobre la importancia de la preservación reutilización recuperación de estos instrumentos pues a la vida cultural de nuestro país y, y del mundo entonces el festival tiene esa tarea. Y de hecho, los festivales justamente se han realizado a lo largo de los años, eh, digamos, en donde conviven los conciertos dirigidos a todo público y las clases magistrales que son dadas también por los artistas invitados y artistas locales eh, que realizan clases magistrales en torno a los órganos históricos, en torno a los diferentes repertorios, este, repertorios antiguos, modernos, en fin, de todo tipo, han transitado una cantidad enorme de organistas de todo el mundo este, de la talla, digamos, de Gustav León, de Tom Coleman, de Mark Este Podría ser una lista interminable aquí, de grandes figuras que nos han acompañado y que han compartido no solamente su música, sino también su conocimiento a través de los de los cursos magistrales que siempre han realizado. ¿no? Ha sido, digamos, un foro abierto pues, a, a la presentación, lo mismo de nuevas generaciones de organistas, bien lo comentabas tú, estudiantes que se han incorporado en programas educativos que de hecho iniciamos hace años en las comunidades, en algunas comunidades como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, en donde se pudo, digamos, captar gente joven de esas localidades muy interesados en hacer estudios de órgano y que se han estado titulando recientemente justamente en clase de órgano en la Facultad de Música de la UNAM, este, y que pues, están haciendo ahora también una labor en torno a todo esto. Entonces, efectivamente, se va a decir como que la punta del iceberg de todo este proyecto que pretende efectivamente realizar ese descampo, este, sobre los órganos históricos, catálogos de los instrumentos, promover la restauración de los mismos, ediciones críticas de música, grabaciones de discos compactos, etcétera, etcétera.
9: Pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias por tenerte hoy en vivo, mucho éxito con este dúo Sintagma el próximo domingo, ahí estaremos muy presentes y agradeciéndote sobre todo, eh, toda esta labor enorme que muy estás gracias. haciendo, vamos a salir inclusive con obra tuya que es el segundo interludio de tu puerna, tu cest, el niño este nace este a gran a oratorio a este para este dos sopranos este coro mixto y órgano a cuatro manos a
14: este pues mil gracias y los esperamos este domingo a las 3 de la tarde
9: Ayer, 4 de enero, se cumplieron 150 años de Josef Suk, compositor y violinista checo, nacido en 1874, 4 de enero de 1874. Él estudió, tuvo una profunda educación musical, aprendió órgano, violín, piano de su padre, de hecho toda la familia es una dinastía de los Suk que ahora, por ejemplo, sus nietos son afamados violinistas y también inclusive compositor. Eh, bueno, toda esta familia checa tiene el origen con eh, Joseph Suk, bueno, la dinastía Suk, y él eh, tuvo una gran inspiración constantemente con su maestro, Antonin Borjak, con quien realizó estudios por muchísimo tiempo. Y de hecho se casa con la hija de Borjak, con Otil Borjak. de saber, mañana a las 11 de la mañana, todos los sábados y los domingos a las 11 de la mañana, tenemos la efeméride del mes. Este mes tenemos a Luigi Nono con su centenario de nacimiento y también primero estos 150 años de Joseph Zuck. Y ahí es, escucharemos la Sinfonía Azrael, Tres movimientos de esta gran sinfonía que él empezó componiendo para Vorjak, y a la mitad de la escritura se le muere también la esposa, la hija de Borjak, y entonces acaba dedicándole los últimos dos movimientos. Pero ahorita estamos escuchando el primer movimiento alegro del trío con piano en do menor, un disco Sony este, interpretado por Guarnieri, trío Praga. Una grabación de 1978, masterizado en el 2005. Y hasta aquí Melomanía de hoy, Muy viernes bien. 5 de enero del 2024.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Dulce wet y ya nos despedimos de nuestro público. Nos pidieron por ahí una canción de Los Reyes Magos, que vamos a escuchar ahora. Jorge Morán Guzmán nos las pidió a través de, de Twitter, con motivo de esta de este día, que es mañana, el Día de Los Reyes Magos. Muchas gracias Dulce, gracias a todo el público. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. El lunes ya todo el equipo listo para transmitir con todos ustedes. Nos despedimos con los Reyes Magos.